0: 欢迎收听《有凭有据》。父亲节快到咯，节目开始之前，先来聊一下父亲节。国外很多国家的父亲节是在六月的第三个星期日，那为什么台湾的父亲节是八月八日呢？这要从八年的抗日战争说起。民国三十四年八月八日，抗日战争的局势逐渐明朗，有许多军人在战场上牺牲性命，其中不乏已经当爸爸的人。因为他们的牺牲，让许多家庭失去了父亲。为了纪念这些伟大的爸爸们，台湾光复后就把8月8日定为父亲节。有人说，和母爱比较起来，父爱是沉默的。在我的成长过程中，似乎也是如此。我需要妈妈的时候比较多，有时候甚至会忽略爸爸的存在。但是，当我回想起小学的时候要参加作文比赛，爸爸骑摩托车载着我跑了好多家书局，终于买到我要的作文参考书。大学的时候离家北漂，每次坐火车回家，一走出火车站，总会看到爸爸在等我的身影。原来爸爸的爱在时间的流逝里一直都在<音樂>。你都是怎么过父亲节的呢？我觉得最好的方式就是陪伴。花些时间陪爸爸吃饭聊天，也不要忘记多注意爸爸的健康哦。在这里，我要分享一个健康食品，是由李敏浩代言的正官庄高丽参。如果你常看韩剧，就知道高丽参在韩国非常夯，常常都会被植入行销。高丽参可以促进新陈代谢，调节生理机能，让思绪更清晰，好处多多、哦。现在有父亲节优惠折扣，还有不同的搭配组合，高丽参配黑蒜饮，或是配野樱莓饮。也有做成金金和胶囊。如果你想了解的话，可以在节目介绍栏找到链接，点进去网站看看哦。今天要分享的是韩剧《离太远》Class 第八集。蒲世路打电话向新物主打招呼，没想到买了田叶店面的新物主竟然是张会长。蒲世路受到这一击，虽然有点沉，但他不想认输。张会长只要蒲世路明天到长家来谈。田叶的员工知道买家是长家集团后，既惊讶又神奇，尤其是赵宇瑞，他生气的说：“他们真的好烦，为了赶走一个自己讨厌的人，就直接买下房子吗？他们还真是有够大手笔的，对吧？”赵宇瑞指着吴秀说。我无法理解这个女人为什么可以如此厚脸皮的来这里借冰块。接着对张根秀说，也搞不懂为什么张根秀要在这里工作。赵宇瑞气炸了，把怒火发泄在跟常家有关的人身上。此时蒲秀露大吼着：“够了，赵宇瑞！你要是再多说一句，我就要骂你了！”赵宇瑞气得抢走吴秀尔手上拿的冰块桶，走到店外，把冰块倒在地上，他便走了出去。张根秀说要去把赵宇瑞找回来，也走了出去。朴世禄向吴秀尔道歉。吴秀尔说：“他说的有道理，我觉得很内疚，没办法跟你们借冰块了。”说完，吴秀尔也走了出去。吴秀尔去买了冰块，走回常家小馆。张根源在常家小馆里看见吴秀尔回来，主动献殷勤，帮他提起了冰块，还趁机邀约他：“你周末要干嘛？我有音乐剧的票，而且是贵宾席哦，我有多一张，你要不要一起去啊？”吴秀尔问：“你喜欢我吗？”张根源笑着点头说：“对。”吴秀尔说：“我不喜欢你。”然后把张根源提的冰块拿了回来。张根源的笑容消失。他问：“为什么？因为普世路那家伙吗？”吴秀尔回答：“是因为大叔被你开车撞死的那位大叔，他对我而言跟爸爸没有两样，所以我拜托你不要缠着我。”张根源听了，瞬间觉得无地自容。隔天。蒲世禄依照约定到长家集团找张会长。蒲世禄问：“你要亲自在那个地点做生意吗？”张会长说：“如果你想拿到权力金的话，你最好尽快把店卖掉。”蒲世禄问：“你这么做是因为权力金吗？”张会长回答：“权力金拿了也没坏处，尽管有租任契约保护法，在这种情况下，只要我有心，什么都做得到。你觉得上法庭的话，谁会赢？”你在打官司的时候要怎么做生意啊？你把墙壁打掉还更改建物构造，我也可以要求你把房子恢复原状。但是那种小事我并不在乎。朴世禄问：“不然你想怎样？”张会长问：“我儿子根秀，你为何让他在那里工作？”朴世禄回答：“因为我们人手不足。”张会长说：“让他走。”朴世禄说：“那得由根秀自己决定。”张会长问。让我儿子在你底下工作，有助于提高你的自尊心吗？普世路说：“会长，看来你雇佣下属员工是为了提高自尊心吧？”张会长说：“他说你是个强大的人，所以我打算借此机会教育我儿子，让他见识什么是真正的刚强。”普世路似乎有点明白地说：“所以你是想夸耀自己的强大才会买下房子吗？”张会长说：“不仅如此。”我知道你有多固执，即使被赶出去，你还会在其他地方另起炉灶，不是吗？那我也会买下那间房子，我会买下每一间你租下的房子。胡士禄问：“这就是你所认为的强大吗？”张会长说：“我能轻易地摆布你千辛万苦实现的一切，你不觉得这样很强大吗？”今天见到你，让我想到我们初次见面那天，你太过固执，坚持不下跪，因此惨遭退学。你还学不够教训吗，普世路？我毁了你的人生，能得到什么好处啊？普世路吐了一口气问：“我要怎么做才行？”张会长回答：“从第一步开始重新来过，下跪道歉。”普世路问：“如果我下跪，你就会让我继续做生意吗？”张会长说：“当然，你还没学到教训吗？意气用事的选择，并不会让你获得实际的利益。”若你下跪诚心道歉，我就会将过去的事忘得一干二净，再也不会从你身上夺取任何东西。普世路说：“你指的实际利益是钱吗？你要是想得这么浅薄的话，那我们的孽缘自然很深。在我们这场交锋中，能获得的实际利益并不是钱，因为我是你的敌人。我不愿意下跪而遭到退学。那天，我爸爸说我是个让他引以为傲的儿子，只不过是退学跟房子而已。”你抢不走我的任何东西。我所认为的强大是来自于人，那些人的信赖会让我更加坚定。根秀跟你说我是个强大的人吗？真令人开心。我会变得更加强大。张会长说：“要是你做不了生意，你也会失去你的人。”胡适路说：“我之所以能做生意，正是因为我拥有他们。”张会长说：“是吗？你要试试看吗？”胡适路回答：“试试看吧。”说完，朴世禄转身要走。张会长又说：“这是你最后的机会，你会后悔的。”朴世禄说：“你想斩断我们之间的孽缘吗？只有一个方法，只要你为你所做的一切付出代价，并且下跪就可以了。”朴世禄走出会长办公室之后，遇见吴秀尔，并讲了一下话。不久，吴秀尔去找张会长，他对张会长说：“我听说你买了田叶租任的房子。”张会长问：“所以呢？”吴秀尔说。我能问一下原因是什么吗？张会长回答：“你不是已经知道了吗？”我大概知道你想说什么，但我现在心情不太好，你说话最好小心一点。”吴秀尔说：“我认为这不像你的作风。虽然这么说很冒昧，但我已经认识你十年了，你有时候会做出违反社会观念的选择。”张会长打断吴秀尔的话说：“我分明说过我心情不好了，你是来告诉我把他赶出去是错误的行为吗？就凭你！”吴秀娥鼓起勇气继续说：“即使是不对的选择，会长至今所做的选择都是对厂家有利的。但我认为这次买下房子的事是意气用事的行为，那并不像你的作风。”张会长没等吴秀娥说完，他生气的说：“够了，别说了，出去。”吴秀娥不敢再反驳，便走了出去。另一方面，田叶的员工士气有点低落。张根秀因为听了赵以瑞说藏家对蒲世禄做的事之后，看起来非常消沉。赵以瑞只想知道老板下一步要怎么做。蒲世禄为了帮员工打气，便带着大家一起聚餐。后来大家又讨论着要去夜店玩。要去夜店的路上，蒲世禄看张根秀还是非常低落，他要其他人先走，他单独和张根秀谈谈。蒲世禄问张根秀：“怎么了？是因为昨天以瑞说的话吗？”张根秀回答：“我听说了。”我的家人对你做了什么事？为什么你都没告诉我？朴世禄说：“因为那是你哥、你爸和我之间的问题，跟你无关。”张根秀说：“我有猜到你会那样想，那就是你的信念吧？”朴世禄问：“你为什么会想要来田野工作？”张根秀回答：“我说过了，我想赚你用钱。”朴世禄说：“坦白说，你当时看起来就好像需要一个能依靠的地方。”我这么说可能很自不量力，可能也有点好笑，但我觉得田叶和我或许可以成为你的依靠。”张根秀说，“我真的很感谢你，但我不需要你的同情。”朴世禄说，“与其说是同情，不如说是我从你身上看到了自己。我本来有信心能跟你和睦相处，但我没考虑到你知道实行后的心情。抱歉。”张根秀愧疚地说，“别这么说，不，你别这样对我，请你不要向我道歉。”有关我家人对你做的一切，我真的觉得很抱歉。张根秀向朴世禄鞠了一个躬，红着眼眶说：“他们一定会受到惩罚的。”朴世禄向前抱了一下张根秀，轻拍他的背，安慰他。在此同时，赵以瑞他们排队要进去一家夜店。夜店的警卫一一检查客人的身份证。轮到金东尼时，警卫看他是个黑人，便问他从哪里来的。赵以瑞看到这情景，立刻跳出来质问警卫：“为什么这么问？”警卫说，他们夜店规定来自非洲和中东的人禁止进入。马贤利也出来帮金东尼说话，而金东尼一直强调自己是韩国人。他说他爸爸是韩国人。警卫把金东尼当成无赖，崔胜权也看不下去，当面指责警卫。现场气氛有点僵，警卫想把他们赶走。朴世路才刚到夜店就看到这个情况，最后大家闹得不欢而散。隔天。赵以瑞、崔胜权和马贤力经过昨天那家夜店时，发现夜店拉下来的铁门被人用喷漆写上“种族歧视、丢国家的脸、大韩民国的耻辱”等字样。另一方面，朴世禄去李虎进的办公室，李虎进发现朴世禄的衣服沾了一些油漆，显然在夜店喷漆的人应该就是朴世禄，但他们没有谈论这个话题。李虎进问朴世禄：“你的店要怎么办？”朴世禄回答。当然得搬出来啊！李虎进给了蒲世禄一个文件，他说：“这间公司很不错，只要投资就一定会赚钱。”蒲世禄说：“我现在没有闲钱投资。”李虎进问：“你没想过把店收起来吗？自营业的收益比投资少很多，风险也很大。有长家妨碍的话，就更艰难了。现在是重要时期，你都没时间专注于对江专务的支援了，还得另外找店面重新开张，这样太没效率了。”蒲世路回答：“不行。”李虎进说：“如果拿店面权利金来投资，预期收益率会是？”蒲世路说：“我不投资。”李虎进问：“那张会长呢？他不是放话要买下你租的每一栋房子吗？你得实际一点。如果他决定针对你，你在餐饮业就无法立足。”蒲世路回答：“我有一个办法，我会联络江专务，约他今天见面。”在田业开始营业之前，张根秀对赵以瑞说：“他打算辞掉田业的工作，以回长家当条件，要求张会长别再找世禄哥的麻烦。”赵以瑞很高兴张根秀愿意这么做，他亲切地拉起张根秀的手，说他很感谢。张根秀看赵以瑞之前对他恶言，和现在对他好言，态度转换之快，让他忍不住又说：“你真的很坏。”另一方面，蒲世禄和江庄务约在外面见面。蒲世禄对江庄务说。我有急事要告诉你，张会长买下我们店面的房子了。姜专务说：“我听虎静说了，你要跟我借钱吗？”朴世路回答：“不是，我想拿回投资厂家的钱，大概十亿韩元左右。”姜专务说：“那你的影响力就不到你所说的百分之一咯。」朴世路说：“我很抱歉。”姜专务说：“这和虎静的计划完全不一样，我还以为你会把店收掉来帮我的。”那又不是连锁店，也不是知名品牌，你有必要冒着风险执意开一间小店吗？朴世禄回答：“因为这间店很宝贵。”姜庄务说：“是啊，但这间宝贵的店落入张会长手里了。”朴世禄说：“这间店的根本是人。”姜庄务说：“原来你是个理想主义者。那个老头是个坚持说到做到的人。尽管你和你宝贵的员工千辛万苦把店搬走。”某一天又会发生同样的事，除非你有实际的对策。”普世路说，“这就是我想收回投资金的原因。为了保护我的人，我不能再被张会长摆布了。”田叶快要打烊的时候，赵宇瑞在结算今天的营业额。吴秀娥搬了一箱啤酒走进店里，说要来还之前借的啤酒。崔善权赶紧帮他借了啤酒。此时，普世路刚好回来，跟吴秀娥打了招呼。赵宇瑞看普世路回来，立刻对他说：“老板。”根秀有话要跟你说，大家都看着张根秀。朴世禄和张根秀坐下来。朴世禄问：“你要跟我说什么？”张根秀看了一眼赵以瑞，缓缓的说：“那个，我打算辞职，因为今天金东尼没有来上班。”崔胜权听了，惊讶的说：“小子，干嘛连你也这样？”朴世禄问：“原因是什么？”张根秀回答：“我只是觉得这样做比较好。”朴世禄说。如果你想辞职的原因是因为你爸或是你哥的话，你就不能留下来吗？我觉得你很像我弟弟，我蛮喜欢你的。此时，赵以瑞插话说：“根秀说他会以离开这里为条件，好好跟他爸谈。”崔胜权问：“好好谈，这是什么意思？”赵以瑞回答：“这样我们就能继续在这里营业啊。即使我们能拿到全额权利金，如果要找新店面、房屋中介、装潢跟其他费用，也会花费上亿韩元。”能继续在这里营业当然是最好啊！只要根秀离开，就能解决一切啊！朴世禄问赵宇瑞：“你有什么想法？”赵宇瑞回答：“我当然赞成啊！老实说，根秀在这里也很不自在吧？你也该理解根秀的心情。”朴世禄听了，立刻走向前去，把赵宇瑞胸前有“经理”称谓的名牌用力扯了下来。赵宇瑞惊吓地问：“你在做什么？”朴世禄回答：“你没有资格当经理。”此时，吴秀友想要还颊，说：“世禄，你等一下。”蒲世禄冷酷地说：“这是我们之间的事。”赵有瑞激动的对蒲世禄说：“感情又是感情，不过，不过就是那点感情，你要一直感情用事到什么时候啊？你对每个人都无比包容，连锁店、餐饮业界的顶端，你要怎么达成这些目标？别说长家了，要是你这样经营酒馆，连长家的车尾灯都看不到。你不想失去任何人。”因为田野的员工就像一家人一样，拜托你实际一点，你只要开除一个工读生就没事啦。你到底要损失几亿韩元才会清醒啊？做生意看中的本来就是利益。蒲世禄也激动的说：“对我而言，如果要那样做生意的话，那我宁愿不做。”赵瑞一恳求的语气说：“老板，拜托你。”蒲世禄继续说：“如果要用跟他一样的方式，我当初就不会开始了。”赵瑞说。你看看我们现在的情况，我们都要被赶出去了。我只是不希望你受到损失而已。朴世禄说：“要是我们被赶出去，就会损失上亿韩元吗？”常家是我的敌人，敌人攻击我是理所当然的。反正迟早会被攻击，这不算什么。我现在之所以生气，是因为我以为你站在我这边。赵瑞说：“我那样说是为了你好，我是为你着想。”朴世禄问：“为什么？”为什么你所谓的为我好是要开除我的人？赵宇瑞不知该说什么，在场的人也无话可说。朴世路稍微冷静下来之后，他说：“对不起，抱歉对你这样大吼。我去外面透透气。”朴世路要走出去，却被赵宇瑞挡住。赵宇瑞说：“无论你怎么说，我都是这间店的经理。无论你再怎么抱着理想主义，我们最终都会被赶出这里，而且无法保证再也不会发生这种事。我把我的人生都堵在你身上了。”你得负起责任，给我一个实际的对策。朴世禄看着赵以睿，没有说话。赵以睿又问：“你没有对策吗？”朴世禄这才说：“我要买下房子。”大家都讶异的看着朴世禄。赵以睿也惊讶地问：“你在说什么？”朴世禄回答：“实际的对策。”说完，朴世禄便走了出去。吴秀尔看到这情景，他对赵以睿说：“你要不要跟我聊聊？”他们两人找了一家店坐下来。赵以睿问：你想说什么、啊？吴秀尔说：“你是因为喜欢世禄才会在田野工作吧？”赵尔略问。“所以呢？”吴秀尔说：“如果世禄是一个只追求实际利益、爱耍手段的人，你还会喜欢他吗？”赵尔略不耐烦地问：“你到底想说什么啊？”吴秀尔回答：“你知道世禄的过去吧？他得走上和张会长截然相反的道路，借此证明自己，这样才有意义。如你所知。”那条路非常难走，对他和看着他的人而言都是。但是路不会改变的，没有人能改变他。他非常坚定。如果你真的想站在世路那边，就别想试着改变他，而要准备好和他一起走下去。你必须理解他。”赵宇瑞说，“看来你非常理解他嘛？”吴秀尔说，“我就是做不到这点，现在才会跟他对立。”赵宇瑞没有说话。吴秀尔说：“他要先走了。”赵宇瑞突然问。你为什么要跟我说这些话？你放弃老板了吗？吴秀回答：“没有啊，因为我有信心。”我说过了，是露喜欢我。赵以瑞说：“我啊，真的很讨厌你。”吴秀说：“这个嘛，我知道。加油啊，小可爱。”之后，赵以瑞去张根秀住的地方，他想向张根秀道歉。赵以瑞故作轻松地对张根秀说：“对不起，你很气我吧？我要怎么帮你消气呢？”张根秀笑了笑，回答：“我没有生气。”赵以瑞说：“你有理由生气啊！是我太无情了。我们都相处那么久了。”张根秀说：“你本来就很无情啊！你不仅无情，也很不体贴，而且很自私。可是我喜欢这样的你。”赵以瑞突然一本正经的说：“我之前说的很含糊吧？现在应该跟你说清楚才对。我疯了似的爱着老板。我现在想跟你这种麻烦鬼好好相处。”也是为了能待在老板身边，和他一起走下去，所以你别妨碍我，我走了。张根秀看着赵以瑞走远的背影，表情很落寞。另一方面，金东尼很在意别人说他不是韩国人，他拿着他和爸爸的合照去户政事务所，想查询爸爸的资料，但被事务所人员拒绝。而赵以瑞在网络上剖了那天他们去夜店，金东尼被歧视的事件经过，他大力批判种族歧视的人，引起网友广泛的支持。蒲世禄、崔胜权和马贤立在田叶店里，也都看到了这篇泼文，心里暗自叫好。赵宇瑞到店里时，崔胜权拿出那篇泼文，问他：“这是你上传的吗？”赵宇瑞回答：“对。”然后他对着蒲世禄说：“老板说过，要是惹自己人，就等于是在找你麻烦，所以我决定了，我会杀掉所有招惹你的人。”崔胜权说：“哦，赵宇瑞，你很帅气耶。”此时，金东你走进店里。他也拿出那篇剖文，他对赵宇瑞强调自己是韩国人。赵宇瑞说：“他的样子看起来就不是韩国人啊。”金东尼说：“他的爸爸是韩国人，爸爸来韩国见奶奶却失联，而他是来找爸爸的。”最后，赵宇瑞承诺会帮金东尼找爸爸。金东尼觉得很感动，其他人也觉得很温暖。朴世禄站起来想要摸赵宇瑞的头，赵宇瑞却先开口：“等一下，先把我的经理名牌还给我。”朴世禄从口袋里拿出名牌，赵宇瑞说。你帮我别上，蒲世禄照他的话做。赵以瑞说：“虽然应付你这种人是世上最困难的事，但我会努力理解的。”蒲世禄摸着赵以瑞的头说：“谢谢你。”马贤利在一旁说：“我们已瑞长大喽。”不久之后，田叶搬走了。张会长要金市长打听田叶搬到哪里，他想在马下那里的房子，没想到却得知蒲世禄买下了现在的店面。张会长既惊讶又气恼。田野搬到新的店面，正在重新装潢。金东林在街上发传单，一个满头白发的奶奶拿了传单，他问：“你们搬来这里吗？”蒲世禄有礼貌地说：“奶奶好，以后请多多指教。”奶奶问：“你为什么买下这间房子？你这个年轻人眼光真差，这里每年都有店倒闭啊。”他拿出一张名片给蒲世禄说：“有需要的话就联络我。”说完便走了。另一方面，江庄务约蒲世路见面。江庄务问蒲世路：“你还想和我一起奋斗吗？”蒲世路回答：“当然想。”江庄务问：“老头和张根远，你的目标是向他们俩报仇吧？如果我们要携手合作，就必须有相同目标。你只是想要报仇而已吗？”蒲世路想了想，回答：“我想要的是自由。我希望能替我的话语和行动赋予力量。”不让任何人招惹我和我的人，我不想被任何不当之事或任何人摆布。我想过着能够理所当然主导自己的人生，不必为信念付出代价的生活。”江庄武说，“那只是理想主义者模棱两可的玩笑话，不过我很喜欢。我们就一起享受你那了不起的自由吧。”蒲世路笑着说，“好。”在厂家方面，张会长一直在苦思下一步如何对付蒲世路。他很在意蒲世禄说的那句话：“你抢不走我的任何东西。”偏偏张会长就想要抢走蒲世禄的东西。于是张会长约了一个人见面。出现在张会长办公室的那个人就是赵以瑞。以上就是第八集的剧情。这一集一直提到权力金，有人可能不太清楚权力金是什么。南韩的权力金和台湾的权力金的概念不太一样。以台湾来说，如果你要创业开店，加盟某,某个连锁品牌，例如某某饮料店、某某早餐店，因为你要使用总部的品牌商标来营业，所以你必须支付总部使用品牌商标的费用，这就是权力金。而南韩的权力金主要分成两方面，一方面是开店的人对房东，你租的这个店面地点很好，位在热闹的商圈，这就是这个地点的利益。因此，你必须支付相对的权利金给房东。另一方面是开店的人对原店面的主人，例如原店面顶让你承租了这个店面，如果原店面有留下一些营业设备，或有传授你营业经验及留下客户名单等等，那么你必须支付权利金给原店面的主人。所以，权利金就是新租户承接的这个好位置或是店面有形及无形资产的利益所必须支付的代价。普世路的店是承接原店面转让的租约，所以普世路付了权利金给原店面的主人。而张会长买下普世路店面的房子之后，成为普世路的新房东。如果普世路要继续在那里营业，那么在新的租约开始时，普世路就必须支付权利金给张会长。回到这一集的重点，就是何为强大。张会长认为的强大，就是拥有金钱和权力，可以任意摆布任何人。相信这应该是大部分人都认为的定义，但并不代表大部分人都认同。朴世路就是不认同这种观念。他认为的强大是拥有人的信任，包括他信任别人以及别人信任他。张会长使出一刀毙命的招式，就是买下朴世路租的店面，并且赶走他，不让他做生意，而且放话，不管朴世路在哪里租房子，他都会买下那个房子。这招确实快很准，而且完全体现张会长所谓的强大。但蒲世禄也不是吃素的、啊。当李虎进和江庄务都劝他把店收掉，专心投资长家的股票，帮助江庄务坐上长家的大位，才是最快打败张会长的方法。蒲世禄却坚持要继续开店，而且为了摆脱张会长的操控，他干脆买下属于自己的房子来开店。这让张会长确实感受到蒲世禄是个难缠的对手。蒲世禄为什么坚持要开店？原因和爸爸有关。因为他要完成爸爸想开一间自己的店的梦想。再者，蒲爸爸认为生意本于人，蒲世禄也承袭爸爸的观念。他认为，若没有马贤利、崔胜权、赵以瑞、张根秀这些人，田业这家店根本无法生存。他必须让这家店成为员工的依靠，他不能说收就收，这就是身为老板的责任感。所以，当赵以瑞为了要在原店面继续营业，而希望张根秀离开田业时，蒲世禄对赵以瑞大发脾气。就跟当时赵一瑞想要开除马贤利一样，朴世禄最重视的是人，而赵以瑞老是拿他的人开刀，让朴世禄忍无可忍。而经过这次冲突，赵一瑞总算明白朴世禄的想法。朴世禄和张会长不一样，他最在乎的是人与人之间的信任。虽然目前还不知道这会不会让朴世禄变得强大，但他相信会的。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎到 YouTube 影片下方留言，或是写信给我。今天的节目到这边，请期待下一集，我们下次见喽。